0: Значит, напоминаю, действие происходило в Геладе, где он находится на карте, я вам показывал. Значит, и аммонитяне хотели эту землю отобрать у евреев, и Ифтах им объяснил, почему их претензии неосновательны. Они ряд претензий исторических, он им разъяснил, почему они неосновательны. На этом мы закончили. Значит, и написано в предыдущем посудке, в 28-м, «В лошамам элегбне ифтах ашер шалах Он не стал слушать, то есть он не принял внимание все это послание, которое он написал ему Ифтах. Соответственно, состояние войны между ними было. Значит, и в войне написано здесь, Ифтах быстро победил. 29-й посуд. вот я ия-лифтах рух шем ваявор эля гелат вэтменаше, ваявор этмецпе гелат». Умец Пегелата, Варбные ОМОНы. Так он поступил, здесь описан тактический прием, который он применил. Здесь написано, что он не просто так его применил, над нем был дух Всевышнего. То есть он совершил необычный тактический маневр и такие необычные повел военные действия. Это было сказать, его укрепил Всевышний. То есть он набрался хлам что он сделал очень рискованный и не, не, смелый маневр. Это было сделано, что у него был дух, на нем был дух Ашема. Он его укрепил, послал его специальную храбрость для этого. А что же он сделал? Написано, что он прошел через то есть что- что- Что-то им происходило. Э- Аммонитянская армия стояла в Геладе. Рядом в Мицпе был Ифта со своими людьми. Значит, а он обошел их, написано. Э- обошел Гелат, то есть место, где находилась. это была столица области, Гелат тоже назывался Гелат. Где- Аммонитян. Да, Гелад это Гелат еврейская область, но войска монетянские стояли там, в самом центре, в столице, которая тоже называлась Гелат. Значит, он написано обошел это все, обошел э, всю область Минажа, то есть как бы с севера обошел монетян. И обошел также Мицпе, где находился он сам, то есть он как бы оттуда вышел, Мицпе Гелад, А из Мицпе Гелад туда пришел и, и, и перешел на территорию бне то есть вместо того, чтобы сражаться с ними у себя в Гелладе, он армию обошел, оставив за спиной, и пошел на их города сразу. То есть зашел им в тыл и напал на их территорию. Вместо того, чтобы устраивать генеральное сражение на своей земле, он просто их оставил, где была армия, и пошел громить тылы. То есть показал им их уязвимость, что Гелад находился рядом. Uh-huh. То есть Гелад около Иордена, а за ним дальше тогда, в пустыне ОМОН. Вот он так раз туда и пришел, оставив э, американскую амони- армию позади. Значит, и там, естественно, когда он туда пришел, он начал захватывать их города и воевать там с ними. Поэтому они вынуждены были свою армию повернуть, уйти из Гелада и идти защищать свои города. Значит, при этом Ифтах, это было, конечно, необычно, он позади неприятельскую армию, и вместо того, чтобы с ним воевать, нанес ему удар по его, дома, по его дому. Вот. И при этом он, написано, дал не недар. По монетянскому, пошел их, просто да, попросту говоря, пошел их города рогомить. То есть им стало уже не они даже буду вернуться защищать свою землю теперь. То есть он все их планы разрушил. Тридцатый по говорит, что при этом еще он сделал еще одну вещь. Ифтах вайедар ифтах недар лашем вайомер. И на тон тутен сбнеямон байди ваяя айц ашер йц медалтей байди ликрати бушви бешалом мбнеямон ваяя лашем вайлетиго ула. Вот. Значит, он сказал такую вещь. Он дал Недер, то есть обещание Клятвенное Ашему и сказал, если отдаст мне мою руку, то есть если группа даст мне победить Аманитян Ашем, даст мне победу Ашем. тогда, 31 послуг говорит, то, что первым выйдет из дверей моего дома, когда я буду возвращаться с войны а, э, это с миром. С его да, да. Ага. С, ми- э, с, войны, с войны с миром, э, с, когда, с, после победы над надомонетянами, я это принесу в жертву всесожжения. <сослужение> и, <сослужение> имел в виду, что какое-нибудь там животное выйдет, и он его принесет в жертву. Значит, и начал воевать. треть посук Пока он дал только недор. В принципе, давать недор э, человек может, но какой недор, смотря. Вот, В любом это была ошибка, и главное что было то, что он сделал после этого. Как он конкретно воевал и битвы, здесь очень неподробно описано. Но написано только так, что вот он значит, туда перешел на их территорию, сам по себе маневр, который он совершил, уже был победным. И воевал с ними, и Ашем отдал их ему в руку, то есть он их победил. То есть он их разбил, когда они линулись спасать свои там, полеонивы. Тут он их уже разбил. И написано территориальные границы разгрома. От Араэра, 33-й посылка, он их побил от Араэра до, до Минит, это название географические 20 городов до Эвеликрамим, до тоже название географической местности. Было большое поражение... Э, и они покорились, аммонитяне покорились перед евреями. То есть все, война была закончена. Они все остались там в ОМОНе, потерпели серьезное поражение, и уже, так сказать, у них пропало всякое желание что-либо делать. То есть сама по себе эта война нам, как мы видим, Ашем отдала Ифтаху. Проблемы начались потом, чем не одна. Значит, он дал Недер, так, и, соответственно, возвращается к себе домой. А вот к этому моменту его дом уже находился... В Мицпе он уже вернулся из-за родств, кого привели к себе гиллодяне, сделали своим правителем, и он судьей, и он жил уже там, в Мицпе. Значит, и 34 4 посылку, его ифтах, а Мицпе, а эль бейто, виене Бито, йо цетли крото, бетупим, уба махалот, вороги бен обат. Значит, вот он возвращается к себе домой, в Мицпо, и выходит до чего, навстречу ему, с бубном и с танцами, она радовалась, папа вернулся с победой, и это был его единственный ребенок, написан. Только она, она была у него, Мимену, от него, имеется в виду, что у него, возможно, и были другие дети, но не, но не его, то есть, может быть, были дети его жены которых он вырастил. Каждый, кто выращивает его ребенка, это как его ребенок. Но от него была, то есть его потомшность была только она. Здесь выдвигается весь... Возможно, у него были дети еще одна ложность, но от этой жены была только одна. Но это не написано. То есть так или иначе, это была его единственная такая дочь. И не у него было других детей. Кроме нее не было у него ни сына, ни дочери. Если того, что написано Мимену, мемену, учится, что невозможно были какие-то другие дети, но не ее статуса. То есть то ли это были дети жены, Толя, еще что такое. Но вот такое, да, не написано. А это было его единственный ребенок, значит. Ваикер ото-ота, ваи Край от Богадав, ваи Омер от обйти, ахрея и хрецини в Адваите бохрай, ваи Онохи по циси пи, в лохалошув. Вот тут он взял первую ошибку. значит. Мы знаем, кто такой был Ифтель, да, до этого. Он был человек, видимо, не сильно ученый, но который смог стать судьей, то есть правителем его призвали, и он смог возглавить народ и победить врагов. И было, когда он увидел ее, написано, порвал на себя одежду, знак скорби, естественно, и сказал, «Ты, моя дочь, меня как бы уничтожила, искоренила меня». Ты, ты среди моих искоренителей оказалась, то есть как бы потомства нету нет типа у да. меня, все. все по- да. по- а я ведь, говорит, дал, по тебе, открыл свой рот дословно да. и сказал Ашему, что я даю недар, и я не могу этого отменить уже. Вот. То есть он был, я знаю, в печали. Но само вообще под CTP от говорит, что это как бы, как бы негативно, он сам оценил негативно то, что сделал. Но сказал, я не могу вернуться от этого. А это не совсем так. Потому что недер, в принципе, можно разрешить. Если бы он был более грамотным, то он мог бы этот недер себя снять. Для этого надо было обратиться к пророку того времени, к Пинхасу, который еще был жив в Лазара КН надо было к нему пойти или пришло к нему, про это говорится много в Медражах, почему этого не произошло. Он ошибочно считал, что для того, чтобы снять Недер, у него нет оснований. Потому что когда он давал Недер, он хотел чего? Чтобы была победа. Было. 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 Теперь если он от Недера отказывается, как будто бы он говорит, на самом деле не хотел победы. А на самом деле по законам Недарим. это не так. Он мог не хотеть только последствий, Это бы он знал, что будет его дочь. Он бы не давал Недер в такой форме. То есть по закону, если бы он знал закон, он от этого Недера мог избавиться. Он сказал, я не могу вернуться. Что вот. ему сказала дочь? Вот и Ралав. Дочь ему сказала. Сказала ему, ави, подсица от пиха, аляшен, аселика, ашерица ми пиха. Ахаре Ашарасалаха Ашем Никамут Мвеха Значит, из того, что сказал Ифтах до этого, он говорит, я говорит, не могу вернуться, тем самым все-таки предполагало, что есть какая-то возможность вернуться. То есть я не могу вернуться. То есть, возможно, он знал, что есть теоретическая, есть, что, можно пойти к Пинхасу и снять. То есть, но дочь его не захотела этого. Она сказала ему так. И сказала ему, отец мой, ты уже обещал. Свой, этот недар ты изрел, рот свой открыл вашему. Так что делай мне, как ты обещал. После того, как Эхэм дал тебе такую победу над, над твоими врагами, над демонетянами. То есть она провела тут тоже определенное мужество, но при этом, опять же, Найдер все равно можно было сделать. Она сказала, не надо снимать Найдер. Раз ты обещал, победа одержана, сделай, как хотел. делай, как ты обещал. Не, она, он как бы и говорил, я не могу вернуться, но если ты будешь настаивать, я вернусь. Она говорит, нет, не, не настаивай. Да. То есть имеется в виду, снять, отменю Недера. Она говорит, не надо отменять Недера, То есть у них у обоих была не совсем правильная концепция Недера. И только что она его попросила, и сказала она своему отцу, 37-й посук, «Я осели, давара З. Гарпым мене Шнаем Хадашим, Велха в Ярации Эльарим, В Ф в Фетувай, Анахива Райутай. Она мне сказала, дай мне два. Делай для меня только одну вещь. Дай мне два месяца. Я пойду гоннить в горы. И там буду как бы. Прощаться с жизнью, оплакивать свою незамужнюю, я даже замуж не успела выйти, со своими подругами. Значит, Водомер Лехи вышла, Шнехадышим, он сказал, хорошо, иди, она ушла на два, на два месяца, это Лех, она пошла со своими подругами в там оплакивали ее, то, что она останется в нашу жизнь незамужем. В горах. Так, получается, они отсрочили все равно же исполнение, как бы пусть на два месяца? Но он не обещал, что он сразу это сделает. А, Бангер, так можно подойти на 10 Да, да. Ну, на 10 лет это уже не да, совсем отсрочка, это как в отмену. Поэтому она просила, можно ли это сделать. Он сказал, можно. Теперь, что произошло? В ИИ МИКЕЦ шнайм ХАДАШИМ не было по окончании двух месяцев. В АТАШЕВ ЭЛАВИА, В ИААСЛА а Шернадар, Веги, лояда Иш, Ведги, Хокба Израиль. И было через течение двух месяцев, она вернулась к своему отцу, и он выполнил свое обещание, как, как обещал. Она не была замужем и, и стала это законом в Израиле. Что стало законом в Израиле, что больше таких надеров не давали. Э, и, а что именно с ней он сделал, не написано. А какой обед? Что он обещал сделать? Сжечь. Если человек обещает, приносит. В принципе, закон такой. Если человек говорит, что я дам, наверное, корову и человека отдаю жертву, а потом говорит, что эта корова не годится для жертвы, так, то он просто должен стоимостью отдать на храмовую службу. Человек тем более, человек не может быть принесен в жертву. Нет человеческих жертв. Вот. Поэтому, Но интересно, что. Шмульку записывал, он не сказал, что он с ней сделал. Точно. И поэтому разделились. Никто не знает, Никто не знает но не дальше написано. Mm-hmm. Сейчас мы это обсудим mm-hmm. еще. Сергой Посук ми-ми-ми-ми, сказали ему, что такого больше не было, таких недеров больше не было. Это вещи, что она чуждая еврейскому народу. Значит, но есть и был человеком, который произрастал в земле, то возглавляя в общем группу людей, которые занимались всякими такими разбоем иногда. Значит, мимемима телех на бнот Израиль летнот левашница арба арбаат ямим башана. Значит. В принципе, это слова последнего предыдущего посук, и стало законом в Израиле, можно отнести также и к этому посуку. Но так, ну, это уже не будет пшат, а пшат он в том посуке остался, что стало таким теперь обычаем и стало теперь во все эти что дни, обычай? что даже написано, что, что еврейские ивре, девушки ивре. ходили оплакивать до Чифтыха, Гиладьянина 4 дня в году. То есть теперь. Четыре дня в году было какое-то специальное. Девушки когда-то приходили и ее оплакивали. Что это четырех дня и что с ней произошло, вот это надо разобрать. Что с ней произошло? Значит, мнение мудрецов разделились. По пшату, по простому пониманию, он ее просто сделал из нее монахиню. То есть она с жила в горах, никогда не вышла замуж и не жила среди людей. То есть она как бы у, 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 уедини, уединилась. Ну, ведь у женского не существует. А. И мужского тоже. Нет такого вообще. А. В Елое Да Иш написано, она даже не, не стремилась уже теперь выйти. Что она как бы на себя полностью исключила себя из жизни. Уже, да. Как бы умерла Да. да что... вот. И У-у-у. То есть она жила, и есть. А вот самое по закону, то животное, которое было, было призначено жертву, оно действительно из оно должно теперь пасти в стадии до смерти, его нельзя принести в жертву. Она так рассудила себя. И она пошла туда и так жила в пустыне, и девушки приходили к ней четыре раза в году, рассказывали, написано в Гиморе, что с ней происходит, что происходит в мире, кто на ком женился, вводились дети, то есть вводили ее в курс событий. Вот. А так она жила одна, ей приносили пищу, и она так и прожила до самой смерти одна. Значит, это простое понимание того, что здесь написано. Но есть еще мнение Хохамил в Геморе отдельно, которое непростое, и дальше будет видно, откуда оно более-менее берется. Из дальнейшей истории с, с конфликтом Ифрика, с этим самыми с, с коленом Ифраема, можно так будет понять, что на самом деле ее сжег. Вот. Тогда это вообще вещь непонятная, потому что как бы, как можно умертвить человека, и принести в жертву. И тогда слова в эти хохлы и сраяются, чтобы, чтобы, чтобы такого больше не случалось. Но это непростое понимание того, что произошло. Но откуда оно берется, мы увидим дальше. Если так, тогда девушки, где ходили, просто и оплакивают. Непонятно, почему, правда, куда они ходили и четыре дня в году, почему. Но так или иначе, мы увидим, что Ивтар был наказан за это в любом случае. получился это наказание. И очень отсюда учится важный мусарный дража, урок этический. Потому что недр можно было снять, для этого ему надо было пойти к Пинхасу. Или Пинхасу прийти к нему. Тут ни другое этого не сделали. Ифзах сказал, написано, что я теперь глава Израиля, я судья. Пускай Пинхас ко мне приходит. Пинхас сказал, если ему надо, пусть он ко мне приходит. И за это были оба наказаны. В Евреям написано, что Пинхес потерял пророческий дар А Ифтех мы видим, как он умер. Дальнейшего написано. Он умер довольно скоро. Значит, но еще у него одна с Бне И тем не менее говорят мудрецы наши, что Ифтех Бодарок и Шмульда Бодаро, когда есть если в поколении вот такой глава, то он в его поколении, он как будто шмуль. Шмуль был высокого уровня, человека, нефт был другого уровня человек. Но, тем не менее, он в своем поколении был главой. Другого не было в том поколении. Не служили, значит, был ифт. Вот. И э, так, в общем, эту дочку, по простому их пониманию, она оказалась в пустыне, и у него не было потомства, собственного, И так она там жила. Вот. Дальше начинается... 12. Да. Почему четыре дня в году? Что за четыре дня? Тоже, опять же, есть разные мнения. Четыре дня некоторые говорят из-за того, что четыре как бы вида разных огорчений здесь было. Для него, для матери, для дочери и для ее возможного мужа. Говорят, что были, у него были женихи, то есть не сватались. И все все пострадали в этой ситуации. Есть, есть другое, другое мнение, что эти четыре дня были, четыре новых года, которые есть у нас есть. Есть четыре? Есть четыре раза в году, когда. 56. У нас мисс объясняет, что есть Арбара Швейшон, а есть четыре Новых года. В каждый, всякий Новый год это суд. И поскольку то, что произошло с дочерью Ифтиха, это как бы страшное обвинение для Клавицы, как только могло произойти, как только это допустили, то они как бы ходили навещать ее и и тем самым молиться, чтобы это не не послужило к обвинению еврейского народа в этот момент. Облегчали ее участь, чтобы категор, то есть ангел-обвинитель, не получил силу от этого, от ее отчаяния. Утешали девушки, которые ходили к ней. Вот, то есть поэтому 4 что 4 раза в году чтобы, чтобы Медад один, чтобы атрибут суда не так на, на, сказывался на евреях из-за того что произошло с дочерью Ифтах но тут подоспела другая история значит, это так сказать, то что произошло с дочерью Ифтаха, Ифтаха. А, а еще была неприятность с коленом Ифраем вот начинается 12 глава мы чуть-чуть ее пройдем тоже Пройдем 7 посылок. остальное оставим на потом. Написано: Войца и... вояворца фона, вояворца фона, вояворца фона, вояворца Написано, закричали, завопили. Иш Ефраема, написано. написано как бы, человек Эфраима. Имеется в виду, все колено Ефраема объединилось как один человек в своем праведном гневе, негодовании. А если вы Я вам карту сейчас не придет, потому что нам в прошлый раз она нужна была, но Ефраем как раз живел прямо напротив Гелада на другой стороне Иордана mm-hmm. Гилад, он потомок Минаша, то есть это колено Минаша. Минаша и Ефраим, и, и то и другое колено, это потомки Иосифа. И Ефраим, хотя по возрасту младший, но он старший в, в их союзе. Почему вы помните, когда якобы дал благословение, Псикелят Едаф положил правую руку на голову Ефраима из-за того, что из Ефраима придет Яшо Бинун, Яшо Бинун, который завоевал землю Израиля. Таким образом, старшинство, вообще, Евраим был многочисленным коленом. И это не первый раз, когда он возмутился, что его позвали на войну. Вот. И вот он тоже возмутился, здесь Евраим. Написано, как один человек они все залопили. И воеворца Фона, и перешли как бы северные, через северные переправы, и сказали Ифтыху. Мадуа, Авартол, Нилахххэм, почему это ты вдруг пошел воевать с саманитянами, а нас не позвал идти с собой? За это дом твой будет сожжен в огне. Значит, надо иметь в виду, что это не первый раз, когда они предъявляют такую претензию. Но в первый раз все кончилось хорошо. Поньсками такую претензию предъявили, похожую Гидеону, правильно? И как Гидеон с ними разобрался? Не помните? Сейчас прочтем, э, Гедеон произнес целую речь перед. Вот Йомуру, это значит, это восьмая глава, сам началось восьмой главы. Так, написано лав, фраем". Там тоже сказано и шифраем, то есть человек и фраем. То есть они там тоже были все объединены, все были едины в этом. То есть они отстаивали свое старшинство всегда. Гедеон тоже был с коленами наши. То есть, ты говоришь, как бы младший брат наш, так? Значит, сказали они ему, что ты такое сделал, что ты нас не позвал на войну, что ты нас не позвал на то же самое буквально, что сказали сейчас и в таком, так? В Ирвуне то бхск и не стали с ним ссориться бхск то есть стали собираться на него войной, но он их успокоил, воюярал, и говорил что я такого вам сделал". Алот то вы, алот уфраям, вы старшие, даже ваши там, даже ваши младенцы, молодежь, они более важные, чем самые старейшины, дом его отца Везера, в ваши руки отдал Ашем Саре Медьян, ведь на самом деле они же потом, он отправил потом клич Гедеон, чтобы все вышли на переправы и захватывали Медьян. И они захватили там этого э, оровы, э, Ворона и Волка, вы помните, двух вождей. То есть он их успокоил. И еще что он сделал, Гедеон, то, что вы засчитывали до этого, когда ему предложили быть... Э, судьей над всеми официально он отказался, он сказал, я не буду, фактически он выполнял функции, но формально он отказался встать во главе вот. Ифтах повел себя абсолютно не так ну, что? Ифтах был не гидеоном, было другое поколение значит да, мне хуже, я бы сказал принцип, который у нас есть, Ифтах в каждом поколении свой глава которого он заслуживал, в том поколении был Ифтах, Ифтах мы видим был человек горячий и совершенно э, другого типа. Значит, претензию предъявили ту же. Ту же, же самое на самом деле. То есть совсем понятно, какая претензия была. Почему они сказали, твой дом будет сожжен огнем? Войомер Ифтах Алеем, второй посук И Шри Ваитиани Вами, Убнеамон, Муд. Вэзакитха, Вло гошатем отим миедам. Э, То есть э, он, говорит, с ним совершенно по-другому, чем где он. Не. Что он ему сказал? Сказал им, им этим самым Ефремлянам. Я, говорит, давно уже вою. Э, я и мой народ с уманитянами. Это не вчера произошло. Очень сильно вы с ними воюем, да, на самом деле 18 лет уже к тому времени шло, шло угнетение. То есть не вчера случилось. уже 18 лет тут происходит безобразие, он говорит, так. Вы за Закат и Ваквас к вам взывали. Голова Шата да, вы меня не спасали. Он подчеркивает каждый раз, меня не спасали. Он, 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 он как и в послании. Амманицкому царю он тоже говорил про себя. То есть он глава, он подарил, я был во главе. Его поставили в главе, но он говорит про себя все время. Вы меня не спасли от их рук. Так? Вы меня не спасли, говорит фремлянам. Я видел что, видел, что никто меня не спасет. И я просто взял судьбу в собственные руки. Причем поставил, имеется в виду на, на вшибы копии, я как бы пошел на колоссальный риск. Я совершил вещи, которые, сказать, мог потерять все. И, и обошел. Там, если, написано, вы пропустили начало, там, я объяснил, каким образом он так легко разбил амонитян. Я говорю, совершил этот маневр необычный. вторгся им в тыл и разбил их. Так? Значит, я, я этот самый... То есть он подчеркивает еще раз на тот 300 который он пошел. Понял, что он сделал. Он оставил армию аманетян в Геладе, а сам ушел к ним в тыл и стал громить их города. Это был колоссальный риск. То есть необычная военная тактика, никто никто не применял. Она, кстати, как, э, успешная. Потом, потом уже применяли многие. Вот, но это был риск большой. То есть оставить армию в тылу и пойти громить их тылы. Вот, я все это сделал на свой страх и риск. Я всем отдал их в мою руку. То есть я их победил. А шем дал мне над ними победу. И теперь, чего это вы вдруг сегодня пришли, чтобы со мной воевать? То есть, другими словами, то, что он ему сказал, это ну, прямо противоположное тому, что сказал Гедеон. э, Давайте в чем были их претензии, еще раз прочтем. Что они ему сказали? «Мадо авартал – «Первое, что ты без нас воевать? Я нас не позвал идти с тобой, и поэтому дом твой зажжется». Зажжем э, твой дом. То есть претензия, на самом деле, была не одна. Дальше еще ее выскажут. Э, э, претензий его несколько. Но первое формальное. Э, Минаше. Это колено подчиненное. Э, вот сифка, это, конь, это будет написано в четвертом посуде. Значит, давайте мы еще посмотрим четвертый пасук, а потом уже все объясним сразу. Четвертый посук, что, после того, как Ифтых так резко выразился, написано, он собрал в Ифтых и собрал всех геладян в Иллахэм в и начал воевать с этими софраемлянами, которые переправились как раз на севере через Иордан. И опять же, не написано, как, говорит нашла война, написано просто «В Икоан Шой Гелад и побили геладяне-эфроемлян. И написано, почему побили. Почему Гелад так стал? Почему Гелад встал на сторону Ифтаха. В войне самой нам понятно. А почему так все резко выступили. Ведь эфроемляне, на первый взгляд, претензия была не против Гелада. А только против Ифтаха. Они предъявили претензии самому Ифтаху. А небный Гелад. Они сказали, мы твой дом сожжем огнем. Но почему же все так встали на, на сторону и весь Гелат написано. Он собрал всех людей Гелата. То есть все вдруг выступили на его, под его знаменами. Не только потому, что он, у него уже была репутация. Он уже поп- их спас. Тут была еще одна вещь. Было уязвленное самолюбие. Киамру написано. Плите и Гелат. Бетох и Бетох минаши. Сказали, потому что сказали им, имеется то сказали, ифреемляне, когда шли тогда с ними воевать с Ифтухом, они сказали, вы вообще кто такие? Вы вообще беженцы из Ифраима, или остатки Ефраемовы, Геладяне. Вы живете и в Ифраеме, и в Минаше. То есть они их оскорбили. Эфраем оскорбил геладяна, И поэтому все, встали, все стали познамены Ивтаха. Как оскорбили, mm-hmm. мы сейчас разберем. Еще раз повторяю, то же самое история была с Барак, с, с Гедеоном. Это вот тоже ты, ты, мы тоже, почему, почему восставал каждый раз? Ифраем отстаивал свое Прям мы тут Это бывает всегда в близнецы. Какая-то группа, которая считает, что ей принадлежит, все права. Она говорит, так, кто вы такие все остальные вообще? Иногда с ними обходится миром. Как Гидеона, а бывают люди, как Ифтах. Которые не любят мирных решений. Вот. И под немирное решение легко объединить сторонников, когда хочешь начать войну. И объяснив, объяснив людям, что тут их, их лично штаптали в грязь, то можно мобилизовать всех. Но что из этого происходит, дальше тоже написано будет. Эта ситуация встречается всегда, и в том числе в наше время. Вот. Можно слухиться легко Жизнь. тоже. Да, пожалуйста. Да. Ну, теперь разберем это более подробно. Значит, еще раз, Фрайм предвил ряд претензий, почему вышел на войну. Ну, но тогда почему э, э, написано Сажн твой дом. Значит, имеется в виду теперь так, не только то, что ты вышел на войну, то, что ты вышел на войну. Кто ты такой? Другими словами, э, не может быть судья и с коленами наши. Ты не имел права. Вставать во главе. Ведь дело в том, что когда его, его поставили судьей, этот статус уже был всеизраильским. До этого другого судьи не было в этот момент в Израиле. Вот гелодяне поставили судью. И теперь, в принципе, кто во всех остальных коленах, кто хотел разрешить какой-то вопрос, мог, мог прийти к нему. А кто он такой? Кто ты такой вообще? Ты из э, жалкого коленами наши. Вас тут вообще не видно, не слышно. Ты живешь тут, вашу, вообще часть ваших людей вообще вы плетим, вы там какой-то кусочек чего-то там. Часть живет у нас на территории, часть у вас на территории. И, и еще тут был скрытый упрек. Сожжем огнем. Это намек на то, что он сжег свою дочь. Ты вообще человек неграмотный, законов не знаешь. Ты, ты как сжег свою дочь. Мы, мы твой дом сожжем теперь. Где содержится намек на это? И же простое понимание, что она стала такой и поэтому написано там в посуке, и, и вы ехали около Израиля. закон в Израиле такого больше не было. Не должно быть отшельников. Значит, то есть они определили его претензии. Еще, претензии были, в общем, открытых две. Вот. Вы вообще не имели права идти. Ты, а ты конкретно, не мог ни идти на войну без нас, без нас разрешения, ни становиться судьей. Вообще не можешь быть судьей. Гедеон в этой ситуации объяснил, да я вообще никуда не шел. И вы сами там победили, вот вы уже захватили в плен двоих вы, начальников, а судьей отказываюсь быть, и ситуация там разрешилась миром. Гедеон, да, он решил, что нет смысла с ними воевать, а что может и отдаст ему их, но это будет кровопролитие. И очевидно, что с фраимлянами, то есть такими воинственными людьми, которые считают, что кроме них никого нет, они самые важные, так? это еще от что будет возникать в истории. По-другому нельзя. То есть с ними можно либо уничтожить их, либо жить мирно. А уничтожать их Гедеон не хотел, поэтому предпочел жить мирно, уступив им. По крайней мере, фактически на самом деле все равно. Уважаемым человеком был Гедеон. Из Эфраем в тот момент пока никто не выдвинулся. Но он сказал, хорошо, вы вы там, вы важные такие. Извините себе. А ну, вот Ифтах. Он а Ифтах он был... Победу одержал. А, идиот. он держал победу, но тем не менее они ему тут же предъявили претензии. Mm-hmm. Вот. А, тоже... а Ифтах тоже. Смысл. Но Ифтах был другой человек. Он спас не их. Mm-hmm. А, самом деле э, он спас Гилад. Но э, не случайно написано в начале главы, что эти самые что войска Амона уже вторглись вторг- вторг- вторг за Иорданию, то есть на территорию И Ефраима. Ефраима. И потом, кто, надо объяснить, почему-то отступили. Временно... Не нет. А, а часть из них, по крайней мере, обратно. То есть фактически он спас также Ефраим тоже от дальнейшего Но Ефраим не мог этого признать. И тут другой тип, другой тип лидера им попался. Не Гидион, а Ифтах. Помните, чем занимался Гедеон? Гедеон, э, когда мы с ним встретились впервые, он э, зерно. ну, А их-то чем занимался, организовал э, группу товарищей. И устроил что-то типа вроде Робин Гуда. за справедливость. И Гидиом был борец за справедливость. Но это разные люди совсем. Mm-hmm. Вот, они, у них был разный до да, Тора, Ифтах. Оби, мы видим, что он недер, он не знал, как разрешить. Про Гидиона такого не скажешь. И тем не менее, он был лидером своего поколения, его должны были уважать. Это была любимая фраза советского равина Ленинградской синагоги такой, который был ну, человек неграмотный и вообще не соблюдающий и женат на нееврейке. Но старики им говорили, ну хоть тучись чему-нибудь. Он говорит, "Да, зачем, такое поколение, уже ничего никому не надо. Ифтах бодерок и шмуль бодерок. Ифтах в своем поколении, как шмуль в своем поколении, это известное выражение из Гемора. Я говорит, так, у нас такое поколение, меня для вас хватит. Так вот, но Ифтах, он предъявил им конкретные, как бы сейчас сказали, претензии обратно. Кто вы такие сами вообще? кто вас, кто вас э, сюда звал, когда вас звали вы не пришли, а теперь вы предъявляете претензии. То есть он повел себя с ними резко очень. Это другой тип реакции. Оба типа реакции в принципе решают проблему. Проблема была, они идут войной я сейчас буду что-то делать. Только в одном случае это решается без кровопролития. А По итогам деятельности будет одно и то же с точки зрения глобальной для еврейского народа. Но иногда бывает, что нужно так, иногда нужно это. Это не не только от типа человека, который реагирует, но и от ситуации. По крайней мере, здесь показан еще очень важный урок, конечно, как он поступил. И это тоже было неправильно, по сути. Но, видимо, по-другому он поступить не мог. Он поступил страшным образом, на самом деле. И, естественно, он разжег еще в своем народе гнев против юмлян, потому что, ну, те оскорбили всех геладян. И в общем, хотя сейчас уже угроза была только Ифруху, но всем остальным просто указывали на их место. А они, Ифтах, их, э, на это дело, под это дело мобилизовал всех. Написано, все мобилизовались. Вейкбот Ифтах, это колен шригелад. Он собрал всех на Написано, что они собрались все. Хотя их и оскорбили, но они не собрались сами. Он их собрал. То есть, он им объяснил, что произошло, другими словами, мобилизовал, да, и это тоже такая тактика борьбы, всегда, когда хочешь против кого-то мобилизовать, нужно сказать, а он вас обозвал так-то, это правда в данном случае, но это было использовано для цели мобилизации здесь, это сработало, значит, и он их всех разбил, когда он их разбил, они уже были на западной, на восточном берегу Иордана, так, надо было обратно теперь уходить как-то через Иордан. Ифраемлян. Так он же их разбил. Он их разбил. Вот теперь остаткам надо было переправить сама. Разбил это, он разбил войско. Он еще пока их не уничтожил. Разбил. И они должны были отступать теперь. А что он сделал? Он говорил, Кот Гиллат Эт Маабарод. Айрден. Он захватил все переправы через Иордан, которые шли к Ифраему. Воя к юмору плете Ифраим, а вора воемрул анше Гилад Гайфратия, то воемерло амарна Шиболет, воемер Сиболет. Вело який ледоберген, вы и ахзу это вы и шкатуго, арма оборода ерден вы и Гаги и Ифраим Арбаим ушнаем Олеф. Вот так вот. Значит, в переводе, есть здесь написано. Значит, захватил дела, все переправы через РДН. И когда туда приходили эти самые беженцы, то есть беглецы Фраема, то есть которые бежали с поля боя, остатки разбитых войск, и они, и они, поскольку переправа захвачена. Они говорили о ворах. Они, они все-таки хотели уничтожить тех, кто вот убежал. Да, 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 сейчас мы увидим. Вот, да. Опять же, почему хотели уничтожить? Проблема с такими людьми решается либо. Обходом полным либо уничтожением. Никакой среднее, никакая средняя линия поведения невозможна. Они все равно тогда. Они все равно не признают тебя никогда. Либо ты их игнорируешь и живешь, да, живешь в мире, либо ты должен уничтожить. И в-третьих, выбрал путь уничтожения. Жестокий такой. Значит, и... Он мог это сделать. мог выбрать не делать. В этом был его выбор. Он мог как, как гидионом сказать, знаете что? Был неправ, заплачу компенсацию, в следующий раз я вас позову, отправить он их не мог, вот это все, в этом вся проблема. Если бы он их отправил, они бы, он бы их себе на голову. Эфраем мощнее, чем Гилат, однозначно. Они больше, у них богаче, численность больше, по крайней мере, в, тот, в тот момент, в то время было вот Действительно Минаши, а тем более Гилат часть Минаши, по сравнению с Эфраем, количество не больше, у него была сила больше. Но это невозможно все время говорить напряжение и играть границу все время у него все время мобилизации. Сейчас он их мобилизовал, а завтра. Вот. Поэтому у него не было пути среднего. Либо вообще изначально, как Гедион, э, как то там от них боярится либо были есть всякие другие пути. Можно было, например, заключить договор с кем-то другим, чтобы тут другой дизайн то есть политикой заниматься начинать. Но так само по себе поражение, оно еще ничего не гарантировано. Значит, приходили, написано, туда, эти самые беглецы из Ифраима и говорили, «А вора, переправьте нас, мы хотим переправиться, мы мирные люди, хотим переправиться на ту сторону». воем Рулон шейгилат, а гнилогилдянин говорили, айфра тята, а ты вообще не из Ифраима, колена?» воем лон», он говорит, «Нет, я не из Фраим. Куда они могли быть? Мало откуда, мы путешествующие тут вообще из, из Егуды, вообще они не, не из войска, сами это действительно такой глубокий тогда Нет, они просто захватили все места, он не был глубоким, а, захватили весь берег, и только в отдельных местах были переправы, вот и понятно. все. И никому нельзя было переправиться, граница на замке, все, а-га. в этот момент. Значит, говорит, а в Северное они пойти не, не могли, там были рожденные, короче, не так просто было оттуда спастись. Он говорит, мы ты сейчас не изыфраема, он говорит, нет, не, я не изыфраема. Он говорит, ну да скажи воему, а Шиболет, скажи Шибалет. А он говорил, Сибалет. Э, потому что он не мог говорить иначе. Фрайля не могли говорить иначе. Сейчас мы это обсудим, что такое Шибалет и почему он не мог говорить иначе. Вот. Тогда его арестовывали и убивали. Прямо на переправе. И таким образом перебили из Эфраима э, Арбаимушнаемэра. 42 тысячи человек. Есть, ничего такого. было. Вот. Перебили всех. уничтожили физически. Вот. И в таком был такой путь. Не вполне, скажем так. Э, 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 да, Но интересно, что э, по его смерти не, не видно, что именно это было поставлено ему в вину. А было по вину история с дочерью. Потому что все-таки, хотя он поступил неправильно здесь, путь Гедиона явно был более правильный. Но, но мы не можем его за это судить. Потому что на него напали. Хотя это, в общем, были его братья, поэтому мог бы и не убивать. Вот. Но мы видим, что даже и с братьями бывает по-разному. И которые никогда это Братья, которые тебя как бы пытаются поставить на место. Значит, так вот что там за история с Эболитом и Сиболетом? в принципе по простому пониманию они просто не, не, не произносили букву Ш отсюда учат, что вл- местность влияет на, на все качества вода и воздух влияет на человека из мудрецов, как во Франции не могут произнести какую-то там, другую букву арабы не это не могут произнести букву «П». Вот. Очень легко отличить араба от еврея. Я сам видел. Ну, есть всякие арабы, конечно, используют. Но обычные арабы, скажи, скажут, «тальпиот». Это я сам видел. И как скажу? Тальбя". «Тальбя". скажут? «Тальбе». «Тальбеот». В конце «тальбеон» Но букву «П» как «В» всегда. Они «П» не произносят. Итоге, да. При мне, так, патруль, один, там был один нищий, он пора доказывал, что он еврей. Ну, скажи, ты пьет? Это, это простое, по того, что есть написано. Они не могли произнести это слово. И тогда получается, что им любое слово могли сказать, где есть буква Ши, произнеси. Не обязательно Шиболит. Шиболит имеет ряд значений. Есть такая пословица, которая переводится на русский, как вот Апайч, за соломинку. Она тут куты из зверей хазаль, Немца бы шиболит не Шиболит имеет несколько значений Слово шиболит Шиболит это колосок Но еще шиболит это стремнина Быстрое течение реки Трудно это шиболит Поэтому там такая игра слов в стремнине хватает за соломинку То есть, По-русски утопающих хватает за соломинку а оттуда хватает. Из-за крутости из Двери Хазаль Поэтому почему здесь именно слово шиболит Они говорят переправив нас через шиболит Очевидно через самое через терминину. Поэтому не просто специально говорит, скажи и болит. А имеется, что они это слово приносили. Могли им любую другой, сказать, там, я не знаю, скажи, я не знаю, Шемиш, они им сказали семес. Вот. Кстати, интересно, что были местности в Литве, и, где шин приносили как син тоже. А ну там, тогда син как шин тоже меняли. Вот такое. Вот, вот, вот. Я даже видел одного Балькоя, который так и читал Тору. Традиция произношения. Так вот, тогда получается, что просто их так тестировали. И, и не обязательно слово «шиболит», оно просто означает стремнино, просто оно имело отношение к переправе. И поэтому их на этом деле ловили. Но есть всякие мидражи по этому поводу. Значит, тогда это не просто так «шиболит», тогда на что-то слово что-то значит. Шиболит, надо как бы баль, есть, есть слово баль внутри. Баль это название водозора. Поэтому можно сказать, как Шиболит, как что как баля нету больше. Шеболет. И вон аводозора закончилась. То есть мы, мы не одни водозорники. А они говорили, то есть шаф-баль. Шаф-баль, больше, больше нету баля. Всё. А они говорили сав-баль. Савболе. Он просто постарел. Сам это постарился его. Он есть, силу утратил, но он есть. Вот. В этом смысле тогда как бы это имелось в виду. Савболит это же более вот, в переносном смысле, если мне это. То есть в смысле метраж. Еще раз, по простому пониманию, он просто переправится и и добавляя какое-нибудь слово с шином, а наиболее удивительное было, которая имеет отношение к реке, но в переносном смысле там еще было, была еще и такая сторона, то есть намекает на то, что колено Ефраима в тот момент было не на той высоте, что колено Менаши, Гелат. Значит, на 42 тысячи человек все-таки было уничтожено Ефраем. Да. Что, конечно, не просто так. Уроки каждый может из этого извлечь сам, ладно. Всякие напрашиваются вещи. Э, теперь. В принципе, сегодня тоже есть противоречия в еврейском народе. И не факт, что они могут разрушиться мирно. Да, ну что, так да. и может быть. Да? Да, ну что, может быть. Да, все-таки выбирать путь Гедеона и избегать конфликта. Внутри. Но бывает, что не, не избежишь. Кто его знает. Э, так. Теперь, значит, седьмой посук, это как последний, и Ифтах, это Исраэль, шешаним, ваимат Ифтаха, гелади, ваикаверба, рей гелад». Тут есть странная вещь. Написано, «И судил Ифтах Израиль шесть лет, и умер Ифтах в Геладе, и похоронен в городах Гелада». Mm-hmm. И написано, написано в одном из это неправильно. Mm-hmm. Да. Написано «в городах Гелада». Mm-hmm. То есть, наверняка есть какие-то комментарии, которые говорят, что это какой-то один город, но, тем не менее, написано по-простому в городах Гелада. Отсюда есть, метраж, который говорит, что, во-первых, видим, что он правил мало очень. Шесть лет для судьи мы видим обычно. Там, 40 лет там правил там, Гедеон и так далее. А тут 6 лет. И это, конечно, он был не немирный судья. В данном случае такой короткий срок за эту историю с Эфраемом. Но то есть в этот момент, когда надо было воевать, он был на месте, но дальше, видимо, не очень. А дальше, что значит он умер, что похоронен в городах Гелада, у- умер он на у себя на родине, похоронен, можно понять по-простому, что похоронен у себя на родине тоже в каком-то городе, наверное, такого своего периода. Но Медран говорит не так, что он был наказан, он умер не просто так, он умер от такой болезни, у него постепенно отпадали части тела. Да, и, 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 и где он там находился в разных городах, где что отпало, там, там, там охранили постепенно. Видимо, какая-то гангрена, я не знаю, что там с ним было. То есть, надпадали части тела постепенно. А, тогда, а это понятно, за что тоже тогда. Потому что если он свою дочку, например, всячески подчеркивается, что его дочь удалилась когда в пустыню, и она так никогда не была замужем. А женщина, написано, рождается для того, чтобы выйти замуж и рожать детей. Иначе она не использует свои органы тела всех. которые ей нужны. она для этого существует. В принципе, есть заповедь для всех. И для женщин, и для мужчин, и для, знаю, и, для, и для евреев, и для неевреев. Называется Лотоубараулам, бараолам яцира». Мир сотворен для того, чтобы в нем воспроводить жизнь. Это относится ко всем, и к женщинам тоже. Но в заповеди конкретно вы здесь размножаетесь, у женщины нет. Да. Но, но, но заселять мир так же и для женщины. Но делать только в заповеди. Не, не, за, много чего нельзя. Есть Гара Есть для Мир для чего-то сотворен. И женщина сотворена для того, чтобы использовать себя в целом в да Если женщина не учит замуж, что она, хочет, она ничего не нарушает. Но вот она, как бы, дочь Ифтых, она себя не, она не реализует себя для того, чтобы она родилась. Как минимум, она родилась для того, чтобы выйти замуж, как минимум. И родить детей. У Ифтых отпадали. По одному органу тела и хоронили их в разных местах.